0: E allora grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa RTL 1025, bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli, nuova puntata di Giletti
1: 1025. E allora Massimo Giletti, buongiorno. Caro Luigi, buongiorno, eccoci qua, siamo come sempre, come tutti i venerdì, quasi tutti, insomma, con Stefania. Oggi ci sono tante cose di cui parleremo. Sono contento anche di avere un super ospite per quanto riguarda la guerra, insomma, un uomo che sollevai dubbi nella sua vita proprio perché ha visto tante cose quindi sono contento di vederlo ma la domanda di base è sapete che a Wimbledon si è deciso di non far partecipare i giocatori russi e bielorussi ecco a parte il fatto siete, è giusto o non, non giusto quello che pensate voi però aiuta questa decisione cioè il mondo dello sport deve essere qualcosa di diverso dove in fondo eh, si deve prevalere un altro sentimento mm.
0: E poi ci sono due posizioni diverse. Una dice: eh, noi dobbiamo in qualche modo portare avanti anche certo tipo di decisioni perché il popolo russo deve capire quello che sta succedendo anche tramite queste, tra virgolette, piccole cose e fare qualcosa. E dall'altra parte si dice: beh, ma il popolo russo non è Vladimir Putin, non è l'esercito russo che sta invadendo l'Ucraina. C'è una sottile linea rossa in
1: mezzo, vogliamo eh, parlarne insieme a voi questa mattina? Ma scusami, quello fa, uno fa il tennista. Eh. Ha detto pure no alla guerra, insomma...
2: È lavoro comunque per lui, no? In eh, è...
1: Allora gli ingegneri russi cosa mm. facciamo? Non costruiscono più, stan fermi oppure non, non lo so, è un problema interessante. Sentiamo cosa dice Agenti.
0: 02 25 15 15, se volete parlare in diretta insieme a Massimo Giletti potete chiamarci anche in questo momento, vi aspetta Valentina Ianicelli, buongiorno Vale.
1: Buongiorno a tutti,
2: buon venerdì.
0: Insieme a lei in regia Endice Ceccarelli a Roma, qui a Milano, Richiari Starco e Pio Ingenio ci segue Max Vigiani in redazione stamattina, Stefania Iodice buongiorno.
2: Eccoci, buongiorno e buon venerdì. Vi
0: aspettiamo anche con un messaggio, sms, whatsapp, 378 378-1025, c'è il rischio di russofobia dallo scoppio della guerra in poi, vi aspettiamo al telefono se volete anche con un tweet l'hashtag è Giletti1025. Tra poco come detto un super ospite...
1: 300 secondi con Tony Capuzzo. benvenuto Tony buongiorno ciao ciao buongiorno a voi allora Tony Capuzzo, uno degli inviati più importanti della nostra storia di guerra ha visto diciamo tanti fronti ha raccontato tante guerre e proprio per questo ha scritto in questi giorni giorni di guerra il suo libro che racconta tutto quello che sta succedendo anche con fotografie insomma è un è, e da leggere, perché bisogna leggere qualsiasi cosa anche per ampliare la nostra mente per avere visioni diverse quello che mi interessa di Tony è che ha una linea abbastanza simile alla mia, cioè ehm, in questo momento, mentre noi ascoltiamo in televisione persone che hanno certezze assolute su tutto quello che accade lui, ripeto come me, dice, attenzione bisogna avere dubbi dubbi, sollevare dubbi e poi avere anche delle risposte Poi è chiaro che molto spesso chi ha dubbi li solleva, va a scontrarsi anche io io e Tony queste settimane abbiamo avuto visioni diverse su alcune cose, magari ne parleremo però io temo molto, soffro sempre chi ha certezze assolute Eh, Tony è uno che pone dei dubbi allora, Tony, Mario Paul che ormai è conquistata eccetera, può segnare l'inizio della fine di questa guerra secondo te? Beh,
3: intanto me lo auguro perché vorrebbe dire che non manca molto alla fine, e potrebbe rappresentarlo nel senso che Putin, che questa guerra ha iniziato, deve avere tra le mani qualcosa che gli consente di tornare a casa e cantare vittoria, insomma, non uh, esibire troppo le ferite di una uh, operazione speciale come l'ha chiamata che invece non ha ottenuto alcuni degli obiettivi che si era prefissi, la denazificazione, probabilmente eh, non era detto chiaramente, ma un cambio di governo a Kiev e così via. E dall'altra parte eh, significherebbe per eh, l'Ucraina, l'Ucraina di Kiev, di Zelensky, eh, probabilmente fare i conti con una realtà sgravita che è quella di eh, tutta la parte più orientale dell'Ucraina in mano al nemico e però hanno salvato Odessa che tu conosci bene eh, eh, hanno salvato il territorio metropolitano insomma, hanno
1: però questo non, la... voglio dire è un'ipotesi cioè la mia domanda a partire dal fatto in fondo come dici tu devo avere qualcosa per dire ho vinto e Mario Polo era, una, era molto forte, molto simbolica ma anche strategica perché in poi alla fine in fondo lui otterrebbe il famoso corridoio completo fino alla Crimea per cui vedremo e staremo a vedere anche il fatto che ieri in fondo si sono visti per la prima volta in televisione parlare un po' Biden lo vediamo che para sempre abbastanza forte ma vedere Putin ieri con quel col suo ministro che era un po' sparito è un messaggio che si vuole dare a proposito però di messaggi questa mattina Macron sul Corriere della Sera dice una cosa interessante dice io e Draghi non abbiamo più parlato con Putin dai tempi della strage di Buccia è ora che si riprenda a parlare con Putin Come lo leggi? Io credo che appaia chiaro ormai a a tutti
3: che eh, questa guerra non si può protrarre all'infinito. Sarebbe costosissima sicuramente per la Russia, qualcuno naturalmente ci punta anche che sia una guerra che logora il potere assoluto di Putin, ma sarebbe costosissima eh, anche per l'Europa ed è una situazione che difficilmente... Eh, sopportabile e naturalmente con il nemico devi trattare insomma, non c'è, non, con gli amici eh, chiacchieri insomma con il nemico che devi trattare si tratta di trovare una via d'uscita difficile perché c'è in ballo il problema dell'integrità territoriale dell'Ucraina e però una via d'uscita va trovata e per trovarla devi naturalmente interloquire quindi inevitabilmente fin quando c'è Putin è con Putin che devi parlare oltretutto mi sembra che, eh, io non so se si possa dire che Putin ha abbassato il tiro, ma tutti noi ci aspettavamo prima o poi l'assalto a Odessa, che sia stato merito dell'affondamento del Mosca che sia stato perché eh, Putin ha ritenuto che fosse troppo e fosse impossibile, di fatto non si è mosso nulla su quel fronte no? e questo è un altro segno di eh, chiamiamolo downgrade, insomma, di, di, di un abbassamento del tiro che può preludere a dei
1: negoziati veri. Eh, vediamo quello, anche perché eh, o, ne, o fai dei negoziati e non ne esci, poi è chiaro che vediamo che qualcuno magari ha interesse ad andare avanti, eh, pensiamo anche ai costi di questa guerra, no? quando la, gli americani hanno speso 800 milioni di dollari in una settimana ne hanno rispesi altri 800 insomma siamo vicini ai 10 miliardi di costo globale fino adesso tra Europa, Inghilterra e America sono costi molto sì, alti. Sì sono soldi che fanno paura naturalmente e, e ovviamente sai poi tutti quanti i leader europei sanno dover
3: fare conti con delle opinioni pubbliche che insomma sono destinati a pagare ma forse si aspetta propria.
1: certo forse si aspettano le elezioni la definitiva vittoria di Macron a Parigi vediamo allora sì, però è,
3: è può, essere,
1: può essere allora, però su Bucia hai avanzato una serie di dubbi non sulla strage non è sempre stato chiaro non sulla strage sul fatto però che in quella via la via del Melo ci fossero dei, dei corpi a distanza di tempo eh, Sì. Anch'io ti ho risposto mh, andando a leggere da una lettura diversa Ecco, tu hai passato molto tempo da quel giorno, era il 3 aprile mh, sei rimasto di quest'idea? che quei Qua corpi fossero stati messi naturalmente, dopo? naturalmente ho anche
3: notato che il modo in cui hai risposto tu hai risposto alle mie domande è stato un modo costruttivo, cioè guai se non ci interrogassimo, se non provassimo a rispondere, se lasciassimo delle domande senza risposta, se continuassimo a cercare, se riducessimo tutto a eh, cioè qualcuno mi ha anche qualificato di negazionista o eh. cose di questo tipo. Io non credo ti conoscono. Io al, a dei crimini. Eh, su cui c'è davvero poco da dubitare quelli che sono testimoniati da quelle fosse comuni alle spalle eh, della chiesa che sono frutto di un mese di occupazione russa di eh, Buccia eh, si sono aggiunte secondo me delle vittime io penso mi sono chiesto perché nessuno ha mai parlato di questa operazione del corpo speciale della polizia tra l'altro guidato da un noto nazista eh, che è andato a buccia per ripulirla dai sabotatori, dai collaborazionisti. Eh, non si è mai saputo che fine abbia fatto quell'operazione, che esito abbia avuto. Botsman,
1: no? Stai parlando di questo soggetto? Esatto, eh? esatto, esatto, questo
3: sì, eh, personaggio un po' particolare. È un russo, è un russo, un russo sì. naturalizzato ucraino, ma è un, uno che era scappato dalla Russia dove eh, è ricercato per aver ucciso due immigrati. Eh, molti di queste eh, o alcuni insomma almeno almeno 4 o 5 nelle foto di queste vittime per strada portavano il fazzoletto bianco che è quello che in genere distingue eh, chi collabora con le truppe russe o almeno quelli che eh, vogliono segnalare ai russi guardate non siamo contro di voi insomma una e alcuni avevano addirittura, eh, anche questo è rivelato dalle foto, accanto delle razioni alimentari di quelle distribuite dai, dai russi, visibilissime, insomma sono in contezione Ecco, ma Tony, rigole. ma allora tu,
1: cioè, tu contesti però eh, eh, il fatto, eh, per esempio, che il consigliere di Buccia e del Comune dica, in realtà a ah, Buccia andavano in giro tutti con questa, eh, queste... Bianche, queste strisce bianche sulle maniche, perché chi usciva doveva averla. Quindi, sì, ma guarda in racconta...
3: altri posti del, del, eh, del, eh, dell'Ucraina, il fazzoletto bianco è stato usato dai, dai civili per eh, definire una loro terzietà, insomma, no? non siamo non siamo contro non sparartesi addosso non, ma, questo vorrebbe dire che i russi hanno addirittura sparato a quelli che portavano il fazzoletto bianco che era una specie di mano tesa nei loro confronti insomma eh, a me sembra un po' forzoso oltretutto mi chiedo come mai per un mese i morti sono stati sepolti via via nelle fosse comuni e improvvisamente dopo tre giorni che i russi se ne sono andati via non vengono più raccolti.
1: Ma quindi tu contesti quel famoso satellite americano fatto vedere dalla New York Times che dice che già dal 19 marzo quei corpi, la maggior parte di quei corpi, era lì lungo quella strada? Perché Lo questo è un punto. È, 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 guarda, eh,
3: non è un caso, siccome i satelliti ce ne. a. Ah, eh, a centinaia no? è piuttosto strano che non abbiano, non abbiano prodotto altre immagini e solo quella falsificare eh, la data di un ripreso da satellite non è un'impresa impossibile quello che io contesto però non, non ho l'esperienza per poterlo dire con certezza, quello che io contesto è che per esperienza diretta purtroppo un corpo in un clima freddo sì ma umido non resiste in quelle condizioni per addirittura tre settimane quindi, in sostanza,
0: secondi, mi inserisco, era una scena preparata, quindi, secondo lei?
3: Guarda, io il dubbio mio sia o che siano le vittime di questa incursione, di questo squadrone della polizia che doveva fare eh, piazza pulita dei, dei collaborazionisti, oppure vittime recuperate dalle cantine e poste vittime dei russi. Sì, inter-
1: ma allora il New York, York Times, strada, Tony, allora il ah, New York, York Times fa una fake news. Cioè, questa è la cosa importante. Beh, no,
3: fake news sono molti veri. Tu ricordi che in Kosovo l'intervento della Nato scattò per una una situazione del tutto simile dei morti veri che però vennero raggruppati da diversi posti del paese tutti in un solo luogo, ciò che fece scattare l'indignazione. Allora una cosa è scoprire una fossa comune con la laboriosità della scoperta di una fossa comune come abbiamo visto, un'altra è una specie di gincana di un'auto tra i morti sparsi nelle strade mi pare.
1: No, no, chiaro, però eh, noi... O, f- o crediamo a New York Times o crediamo a quel satellite, o se no, diventa tutto molto complicato, anche no, eh, per avere eh,
3: cosa diceva il New York Times ai tempi delle certo, parette di, di Powell e delle armi chimiche di
1: Sardan. Certo, è la mia ma mia. la storia è quella. Mi ricordo anche ai tempi del regime di Ceausescu: vengono fatte trovare dei corpi esatto, tutti orizzontali, Timisoara. e di Shoara invece, non era, non era reale, erano stati presi Guarda, da un obitorio. Ma
3: continuare come hai fatto anche tu, eh, indagare come giornalistico Eh, accettare per buona la prima versione che ti viene data da qualunque parte, ogni
1: esercito ha i suoi uffici di informazione (ride) questo è sicuro però sai cos'è che mi dà un po' fastidio che chi ha una posizione diversa Venga subito tacciato come amico di Putin, negazionista e quant'altro, invece di sviluppare un, una dialettica interessante. Ecco,
2: prima di salutarla, abbiamo ancora a disposizione 30 secondi. Parliamo delle conseguenze anche della guerra, conseguenze visibili anche in ambito sportivo. E di ieri la notizia dei tennisti russi e bielorussi esclusi dal torneo di Wimbledon. Ecco, diretta. Secondo lei è giusto che ehm, la politica entri anche nell'ambito sportivo? Tony, sp- Tony,
3: e ah, to- Tony, La domanda è rivolta, si è rivolta a me Sì, a lei
1: giusto o sbagliato? E, fuori da Wimbledon e russi, giusto o sbagliato. Ricordo, ricordo, Ai 10 secondi, Tony, a rapido, giusto o no?
3: è che i greci eh, sospendevano le guerre in occasione delle olimpiadi, qui stiamo facendo il contrario, insomma, sospendiamo le olimpiadi in occasione delle guerre.
1: Grazie, grazie davvero a Tony Capuozzo, uno dei numeri uno come inviati di guerra, storicamente riconosciuto da tutti, al di là di qualsiasi, lo ripeto, polemica che può sollevare. Ciao grazie Tony, a Tony Capozzo. Grazie.
0: Ciao, grazie. Grazie, ricordiamo che tra l'altro in libreria siamo partiti da questo, il libro si intitola Giorni di guerra, Russia, Ucraina, il mondo a pezzi, che poi raccontare, ecco Massimo l'ha fatto per questo, è andato lì per questo, raccontare la guerra dal fronte, forse un'altra cosa. Qualche messaggio ancora che ci dà l'idea delle due fazioni che si contrappongono esatto, stamattina?
2: Esatto, sono, sono proprio due fazioni che si contrappongono, ci scrivono al 378-378-1025 se serve, se serve a far capire all'intera popolazione russa che Putin sta sbagliando, benvenga l'esclusione dei russi agli eventi sportivi, c'è ancora... Per quanto riguarda i giocatori di tennis russi io ritengo che sia sbagliato averli esclusi perché non è con la ritorsione che si può arrivare alla pace ma non solo per quanto riguarda lo sport ma anche per tutto il resto. Poi ancora gli sportivi non vanno penalizzati e da sciocchi non far giocare gli atleti russi solo una politica ottusa ed anche pericolosa può ragionare in questo modo questo lo scrive Lucio da Pordenone.
0: Sentiamo le vostre voci al telefono, andiamo in regia dalla nostra Valentina Iannicelli che vi aspetta, lo ripeto, allo 02 25 15 15.
2: Eccoci, allora vi faccio, vi presento Dimitri, vive a Bergamo da 20 anni, quindi è assolutamente italiano, ma di origine ucraina. Eh, ci spiega perché secondo lui è giusto questo tipo di, ehm, di azione da parte di Wimbledon nei confronti degli atleti ucraini, e, ehm, bielorussi e russi.
4: È
0: così Dimitri, buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Eh, sì, certo, perché dobbiamo farli vedere, mh, soprattutto dobbiamo far capire a tutti che, eh, che cosa significa per noi questa, eh, questa guerra. Poi Beh, volevo dire soprattutto che è colpevole anche il popolo, perché il tema principale è se è colpevole il popolo o meno, se sa di quello che cosa sta succedendo o meno, sa. Secondo, il lei, sa, sa, eh?
1: secondo lei il popolo sa, perché... Mh... Qualche dubbio viene, nel senso che se lei è martellato giorno dopo giorno, ora dopo ora, da programmi come quelli che io ogni tanto cerco di vedere russi, beh, insomma, lasciamo stare Mosca, lasciamo stare San Pietroburgo, ma la grande patria russa è molto vasta e forse c'è un racconto che viene preso per vero da chi non ha i mezzi sufficienti per capire che la realtà forse è diversa. Non trova?
4: Eh, in che modo dobbiamo farli dobbiamo capire colpire che la realtà è diversa beh no ma... però è importante
1: sì. è importante capire cioè, fino ad oggi lo sport è sempre stato un po' fuori no? Eh, in fondo questi fanno tennisti
4: allora lei mi dice lasciamo stare eh, la Mosca e San Pietroburgo. vi spiego una cosa, a Mosca ci sono 15 milioni di abitanti diciamo eh, se il popolo è contro teniamo il conto che solo un per cento di questi abitanti qua Vengono alla eh, piazza Rossa davanti al Cremlino e manifestano. Sarebbero 150.000 di persone.
1: Chi l'ha fatto in... non sappiamo più di chi l'ha fatto. Erano ma
4: c'erano c'era eh, esatto, c'era solo mille o forse duemila di persone. Con 150.000 persone nessuno li faceva niente, nel senso non li metteva nessuno nella galera. Erano troppi. No, no, ma lei ma...
1: fa bene a fare delle osservazioni. Il coraggio però lei lo sa appartiene a ogni singola persona è molto più facile vivere girando la testa dall'altra parte come si fa anche qui in Italia su tante cose
4: eh, naturalmente
1: eh, io sono favorevole a colpire le squadre perché quello che dice lei è giusto anche escludendo la nazionale russa dai mondiali dai un colpo molto forte però sui singoli atleti ho dei dubbi
4: mm, no perché no
1: io Dov... personalmente non ho detto che ho ragione ho
4: Guardi che, guardi che tantissimi nostri atleti, atleti o ex atleti sono, stanno combattendo.
1: No, l'ho incontrati, anche, ne ho incontrati un paio, anche conduttori televisivi, ne ho incontrato una Odessa molto famosa che ha lasciato tutto e combatte. Sono d'accordo. Esatto. Son e, d'accordo. La guerra,
4: e la guerra comunque li riguarda, molto li riguarda riguarda le loro famiglie le loro... e quindi invece stiamo parlando solo da escludere dai campionati dai eh, eventi sportivi
1: no ma infatti la domanda da
4: escludere dappertutto
1: le domande servono proprio per vedere come reagis- le pers- reagiscono le persone lei ha una visione molto diversa magari dalla mia ma proprio perché la vive sulla sua pelle quella la- è la sua terra per cui è chiaro che tutto ciò che va a colpire i russi ha una posizione, una valutazione diversa, come è giusto che sia. Io lo dico personalmente sono contrario a escludere, ah, i, i, guardi, i, mi espongo. Mi è,
4: concessa, mi è stata concessa la cittadinanza italiana, posso dire che anche alla metà già sono italiano ormai, siccome qui da vent'anni, non deve diffondersi questa mentalità. I russi hanno una mentalità dei schiavi, è una mentalità molto pericolosa. E quindi lei dice, noi
1: ucraini, si siamo ribellati a un certo tipo di situazione nel 2014, dovreste farlo anche voi oggi.
4: Allora, quando il nostro ex presidente che era scappato ha girato verso, verso la Russia e siamo usciti sulla piazza per dire no.
1: Va bene, questo, no è questo, basta, la, ma... questo è... ma infatti, dico, bisogna avere il coraggio... Di farlo e purtroppo mm. credo che in, russi, in, in Russia in sia molto diverso. sia più non, avranno, eh, non sì. avranno
4: ancora per cento anni.
1: Chiarissimo. Grazie, grazie Dimitri. buona giornata. Grazie per essere bene, stato con voi. noi. Grazie, buona giornata.
0: Buongiorno. Voliamo adesso a Roma. Ancora allo 02 25 15 15. Buongiorno, Luciano.
5: Buongiorno, RTL, anche mia. Prego. Sono Luciano Buonfiglio, mi presento perché. Eh, Buonfiglio
1: è un cognome importante di un torneo di tennis storico che si gioca. Eh, grazie Giletti, ma quello è Buonfiglio. Però buon. Ah, dai, vabbè, buon... Comunque ah, così, di. Ten- eh, scusi, eh, scusi. scusi. Tagli, Avevo dai, capito eh, Buonfiglio, scusi, prego. Sentiamo,
0: sentiamo, Luciano.
5: Allora, io sono il presidente della federazione canoa e vorrei portare la mia testimonianza, non la mia decisione perché in questo periodo è sempre molto difficile prendere delle decisioni giuste il mondo dello sport con molta fatica e sofferenza ha deciso di espellere da tutte le competizioni gli atleti russi, e bielorussi io ho personalmente molti amici in tutte e due le federazioni atleti, tecnici, dirigenti quindi potete capire con quanta sofferenza l'abbiamo preso Ma perché è stata presa questa decisione? È stata presa per rendere edotti tutti attraverso lo sport che è molto visibile più di tanti altri settori al popolo russo le difficoltà che si stanno creando. Questo perché? Perché probabilmente all'interno della Russia c'è poca informazione obiettiva e allora bisogna ricorrere a questi metodi Presidente,
1: questi... io questo lo capisco ed è evidente che il motivo per cui è stata presa questa decisione è di arrivare in modo diverso al popolo però personalmente la trovo una forzatura su queste situazioni ma... io la trovo una forzatura su questo, non sulle nazionali in generale, sui singoli attenti
5: ma la forzatura se vogliamo parlare di forzatura poi entriamo nel dettaglio di quello che sta succedendo beh, io credo che non far partecipare qualche atleta milionario a un torneo e pensare sul piatto della bilancia a tutte quelle decine, centinaia, migliaia di bambini che hanno perso la vita. Ma vabbè, ma se gioca
1: è… così, gioca e vince facile. Eh, io eh penso no, che lo sport debba rimanere fuori su certi tipi di situazioni, ma, non, può rimanere
5: fuori, ma tant'è, non sulle
1: nazionali. Tant'è ho detto, tant'è non sulle nazionali. che anche alle Paralimpiadi.
5: Con molta, con molta difficoltà è stata presa questa decisione. Poi per carità ho detto questo è il mio punto di vista, non posso dire. Ma noi credere. siamo
1: in una democrazia, quindi rispetto a quello che sta succedendo esatto. in Russia è giusto anche confrontarsi e porsi delle domande, eh no, viva Dio. Quindi io la seguo, sono combattuto dentro di me, però trovo che il dialogo sia sempre importante. Escluderlo al principio mi fa un po' fatica.
0: Grazie, grazie Luciano e buona giornata, grazie buona presidente. Giornata. Grazie. Da Roma a Firenze, Dario, buongiorno, e benvenuto.
6: Buongiorno, RTL 105, anche. Mio.
0: Grazie, Dario, prego. Eh,
6: buongiorno, allora io sono d'accordo sull'esclusione degli atleti, tutti gli atleti, anche tennisti, per un semplice motivo. Eh, se Putin è il potere e ci resta è perché la maggioranza del popolo russo si rispecchia in questo leader come anche in Italia, quando vince qualcuno le elezioni democratiche, se ha il potere, vuol dire che la maggioranza del popolo si rispecchia anche le persone. Di conseguenza, ehm, che l'atleta abbia condannato la guerra, che sia contro, va bene tutto, però io, se cioè, siete d'accordo con me, il mondo, l'Europa, è nell'anticamera della guerra. Ancora non siamo ufficialmente in guerra, però siamo in un'anticamera della guerra. E purtroppo cioè, nella guerra c'è morti civili, ci sono delle brokerie, degli embarghi e eh, lo sport è così: non sono singoli atletici letti. Perché oggi un tennista 2022 c'ha dietro una struttura tra uffici stampa, sponsorizzazioni, eccetera, che sono piccole aziende che fatturano milioni di euro. Quindi, nel senso, io penso che sia giusto così. Eh, ma, capito, purtroppo... ma uno
1: più che dire sono contro la guerra eh, cioè, mh, cosa deve fare? lo dobbiamo eliminare perché è russo cioè, non no, crede semplicemente... che si alimenti un senso di anti una russofobia è pericolosa guardo il no, futuro io, non... io vedo questa che... Europa che non vuole dialogare oggi sono contento che Macron prima pagina di forse è ora di andare di nuovo a parlare con Putin eh, sarebbe il caso se no lasciamo sempre in mano tutto agli americani e francamente questa è una debolezza
0: Grazie Dario, eh, bene, buona giornata. Bene, ci bene. ci salutiamo.
1: Bella. Dai, chi c'è? Dai. Abbiamo altri
0: amici al telefono allo 02 25 1515 15, Russia, russofobia, non solo. Valentina, chi abbiamo?
2: Abbiamo Corrado, ci chiama da Verona. Eccoti, Corrado,
4: buongiorno. Ciao Massimo, ciao. ciao. ciao eh, buongiorno rtl? RTL è anche mia. Bravo. è anche mia.
5: Vai. Allora, niente, volevo dire: accordo con te in parte di far partecipare le, le, le nazioni. Le squadre, ma non gli atleti. In quanto io mi ricordo che nel 1936, Hitler, che era Hitler, che aveva appena Olimpiadi di Berlino.
1: Perché sa qua ho ho Stefania che ha 15 anni. Luigi che (ride) ne ha 12, quindi siamo lì. eh. Spieghiamolo: 36 Olimpiadi di Berlino.
5: Esatto, aveva fatto partecipare Jesse Owens che tra l'altro ha fatto schiattare proprio di perché aveva vinto quattro ori <ride> olimpici cavoli adesso mi, mi dico io nel 2022 vietiamo atleti che ragazzi guarda che fanno di quelle preparazioni hanno qui 6-7 anni 8 i massimi livelli quindi non mi sembra giusto insomma vietare di partecipare, di far partecipare gli atleti a, alle gare italiane. Sì, Ma le dico un appunto.
1: Nel 36 in realtà fu una trattativa serrata dal presidente della federazione sportiva americana che andò proprio a Berlino a dire signori, noi veniamo come Stati Uniti se anche nel 36 gareggiano tutti anche ebrei, anche atleti neri. Ecco, questo fu un oggetto della trattativa e Italia a quel punto pur di avere gli Stati Uniti eccetera, disse sì anche lì ci fu una lunga trattativa io, io temo che in questo mondo non si dialoghi più Ecco perché dico si, che bisogna parla, dialogare.
4: Parla,
1: ecco, anche costringere un russo, magari lì, un atleta, a dire no alla guerra davanti a tutti e fa molta più forza una conferenza stampa, a fargli la domanda: lei è contro la Russia, la sua nazione, questa guerra non l'ama, non la odia. Dica una roba, e forse sarebbe, molto, sarebbe stato molto più forte. Questo dico.
5: Sì, sì, esatto. Poi Condivino. capisco
1: capisco e condivido quello che diceva per esempio il presidente del FEDER canottaggio prima, dice bisogna fare delle decisioni che vadano a colpire e entrino nel paese ci sta, sono visioni diverse in un periodo così complesso pa- pagare un eh lo so, per questo Ma lo dico mi sembra, mi sembra... Non mi
5: sembra bello, ecco.
0: Questa è la sua visione. Grazie
5: Corrado e buona Grazie, giornata. Grazie, buona giornata. Bye, bye. Arrivederci.
0: Tanti messaggi che danno ragione a Corrado, tra poco li leggiamo. Torniamo intanto da Verona a Torino, Giuseppe, allo 0225-1515. 15. Come stai Giuseppe? Buongiorno.
7: Buongiorno a tutti, RTL anche mia. Prego. Allora, io volevo portare una, esperien- una mia esperienza solo per... Uh, per, per dimostrare quello che penso, nel senso che se noi continuiamo a parlare di questa storia con la nostra mentalità non riusciremo mai a capire quello che effettivamente sta vivendo eh, la Russia, inteso come la popolazione russia. Ce lo spieghi? Io ho avuto nel mio lavoro la possibilità di interfacciarmi con una ragazza che vive a Torino, russa, le studia all'università qui da noi e i suoi genitori vivono in Russia e quando l'ho incalzata chiedendole cosa ne pensano perché non fanno niente è venuta fuori una situazione di assoluta sottomissione assoluto terrore da parte della popolazione comune nei confronti il regime russo di quello che comunque eh, lei è... sa
1: che se uno parla di guerra un giornalista parla di guerra rischia fino a 15 anni di
7: carcere esatto. no? quindi per noi è facile eh, certo. eh, discutere, ah sì io farei così io direi questo, io farei quello però lì non, però ha sentito non...
1: Dimitri prima diceva se si vuole cambiare un paese bisogna avere il coraggio di andare in piazza e fare la rivolta ma esatto, esatto. Eh... infatti quello
7: che io le ho detto ma non possono fare niente loro due, però, se tutti quanti come diceva Dimitri scendono in piazza, ad un certo punto diventano di più della polizia, diventano di più dell'esercito. Quindi, cioè, il coraggio uno ce l'ha che... dentro,
1: non ce l'ha. In... Don Abbondio non lo aveva nei promessi sposi. Eh, sono molti quindi... don Abbondiani. Diciamo.
0: Complimenti per, le, per le citazioni eh, eh, e <ride> grazie, grazie, Giuseppe. Eh, prima eh, di tornare al telefono attenta che la mando su muro non lo no, dico io no, dopo. No,
2: lasciami stare qui anche perché ho tanti messaggi da leggere Legga, Legga. 378-378-1025 pareri discordanti come dicevamo anche ad inizio puntata visto che la guerra si fa sempre in due escludiamo anche gli atleti ucraini propongono, poi ci insomma. scrivono i campioni russi giocano per una bandiera in questo momento la bandiera della Russia è rappresentata da Putin purtroppo e come tale non deve essere issata o acclamata al mondo poi se gli atleti non vivono in Russia e dichiarano di essere contro la guerra devono poter lavorare diverso invece se fossero filoputiniani
1: ecco chissà Sofia Goggia super campionessa cosa, cosa penserebbe di questa nota perché anche lì è, no, mm. non ci sono tanti russi che scendono sulle nevi però è un mondo è un ragionamento che bisogna fare eh, io capisco che colpire il popolo anche con questo tipo di sanzioni può far arrivare un messaggio. Però io storicamente sono per il dialogo. Difatti, e questo è un mondo che senza dialogo, questa storia, ricordiamoci: senza andare a Mosca da Putin non si può risolvere. E a tal e proposito, le chiacchiere stanno a zero, bisogna avere il coraggio di andare a parlare col proprio nemico. anche se si è reso complice di massacri Beh, però mi sembra che ci abbiano già
0: provato insomma, diverse volte eh, a parlarci.
1: Eh, 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 eh. sai se Magano, mi mandi po il po cancelliere po'. austriaco con tutto rispetto per <ride> carità <ride> eh, deve andare uno importante bisogna andare là, non telefonarci buongiorno, buonasera, bisogna andarci adesso in modo serio, se no non ne usciamo continueremo a, a dire che quello è un macellaio, quell'altro non lo è, andiamo avanti e si massacra tutti sentiamo ancora voi da
0: Milano, Maurizio buongiorno
8: buongiorno dottor Gidetti buongiorno anche mia eccoci ascolti io la vedo in un modo un pochino forse troppo elevato perché secondo me perdiamo di umanità quando ci sono queste occasioni sportive importanti è proprio lì bisogna dare un messaggio Eh. invece che non accoglierli erano i primi da essere invitati
1: io la penso penso come lei la penso come lei
8: Sono lo sport per quale motivo nasce? Per inclusione, per fare in modo che tutti si avvicinino, che ci sia condivisione. Ci sono dei valori nella nostra vita che si stanno perdendo, perché questo vuol dire essere anche da da un lato. È una parola forte, È una parola grossa, ma perché io devo limitare delle persone che hanno avuto solo magari la sfortuna di nascere in certi paesi? E non possono magari eh, cambiare, perché non possono cambiare la loro nazionalità. Sono nati lì, per cui risultano nati lì. E magari la pensano completamente diversa rispetto al paese in cui vivono. Però sono nati lì, e allora bisogna etichettarli. La no!
1: L'abbraccio perché il tempo sta andandosene via Luigi, prima che la interrompa Luigi o oh, Stefania. <ride> grazie, io... grazie Maurizio, eh. sì, andiamo verso la,
0: la conclusione della puntata, però ripeto, ecco ci sono queste due parti, ci sono quelli che dicono che effettivamente c'è una differenza tra lui è un atleta, è un tennista, lui fa quel lavoro lì, non fa il soldato, non fa il capo di Stato e chi dice beh però un messaggio al popolo russo, bisogna mandarlo. Allora, tanti temi, eh, provocazione, Massimo ti scrivono ma perché non ci vai tu in Russia a parlare con Putin? che tu dici, vabbè è semplice, basta mandare qualcuno a parlarci, no, forse ma, la questione scusate, è, non lo so se ma vuoi non propor- è che deve
1: andare un giornalista a parlare con Putin no, Però se ti va di proporti ma, non, ma insomma, va bene che io non sono messo sui muri quindi questa ecco. megalomania non l'ho ancora vissuta se quando mi metterà uno su un muro penserò di essere in grado allora mandiamo a Santarelli va Santarelli vabbè. può andare lui è stato messo sul muro da Surace dai su valutiamo allora grazie a tutti voi per averci seguito anche questa mattina
0: la puntata la ritrovate in podcast su RTL 1025 Play grazie a Ricchi Aristarco Pio Ingenio Endice Ceccarelli Valentina Aristarco. Iannicelli ciao Vale Aristarco. ciao a tutti
2: grazie a venerdì prossimo
0: Aristarco saluta da qui Stefania Iodici a venerdì prossimo grazie
2: eccomi sì a venerdì prossimo però anche io voglio poi
1: tu mi trovi su, su tutti, tutti i muri
2: mo... <ride> Mi
1: fai parlare Vabbè, oggi di te?
2: si chiude così,
1: esatto. Ciao, buona giornata <ride> e anche grazie,
0: RTL. E grazie anche a Massimo Giletti. Ritroverete insomma, l'appuntamento venerdì prossimo per parlare ancora di quanto sta accadendo in Ucraina e non solo. Intanto, buona settimana a tutti
1: Poi, Luigi.
4: Niente zitto sul muro, zitto. Basta, ciao, andiamo Luigi. oltre. Ciao ciao ciao.